0: Gracias por poner este cassette El programa dentro de The Mir and Grid Podcast En el que yo, Ricardo Medina, te voy a contar a ti La historia de las leyendas de la música en menos de 20 minutos Para que, en la primera cita, impresiones con los datos curiosos musicales Que aprendiste aquí, ¿eh? Y para nuestro segundo cassette vamos a contar la historia de quien empezó este podcast. Un güey que tenía todo, lo tenía todo para ser el personaje más invitado en Las Vegas. Porque iba a ser más grande que él. Este güey, yo sé que ya lo dije, yo sé que ya lo repetí y nunca me voy a cansar de decirlo. Este güey iba a ser más grande que Elvis. Pero algo pasó, pasó algo y hoy les voy a contar qué fue. Hoy les voy a contar la historia, de nuevo de Jerry Lee Lewis. Así que eh, vamos a empezar. De nuevo, si quieren la historia más larga, está el episodio 1 de Weed podcast. Pueden ir y escucharlo, ahí estamos este Fer eh, y yo. Es, eh, y le cuento la historia con mucho más detalle, pero este es rápido para que, por si tienen la curiosidad de no más ver de qué se trata. Bueno, ahí va. Jerry Lee nació el 29 de diciembre de 1935 en Fairdale, Luisiana, muy cerca del Bayou o los pantanos de Luisiana. Si han visto la princesa y el sapo o cazadores de cocodrilos, por ahí, más o menos. Y el día que iban a nacer, el doctor que lo iba a traer al mundo se emborrachó en la casa de sus papás y ellos hicieron la el labor de parto solos. O sea, su historia empezó medio caótica. Creció en una suerte de tribu, una tribu cercana conformada por familia, familia lejana, familia tercera, primos cuartos, primos segundos, no sé si existen primos cuartos, pero pues, de por ahí... Eh, y era algo muy común en la zona, y en general pues en esta familia, ¿no? Eh, y también algo muy común, además de eso, era que los primos llegaban a casarse entre sí, pero no como de Amóx con mi primo por morbo, sino porque vivías en una misma comunidad toda tu vida, no salías, crecías con la misma gente y pues eh, se terminaban casando y eran primos terceros porque el papá era primo de la tía. Entonces, bueno, eso existía y era algo normal en, en esa parte. De Estados Unidos y de, de esa comunidad. A los cinco años tocó el piano por primera vez y a partir de ahí buscaba cada oportunidad que tenía para acercarse a uno. También era un niño que no sabía reconocer la diferencia entre ser valiente y ser estúpido. Un día se colgó del puente que atraviesa el río Mississippi, el río Mississippi, y otro día quiso imitar a sus héroes de las películas westerns o de las películas de vaqueros y saltó hacia un tren en movimiento, desde arriba, pero. Eh, lo, lo, lo hizo y lo logró, no se murió. Todas esas, eh, todas esas hazañas las hizo acompañado siempre de su primo Jimmy, quien era algo así como su contraparte, pero buena. Era un primo que se parecían bastante y se llevaban bien, pero él era el buenito, el que no se mete en problemas, el regresémonos de nuestra casa. ¿no? Ahora, el papá de Jerry Lee había entrado a prisión por vender alcohol ilegal sin licencia, y cuando salió tiempo después, hipotecó su granja y le compró a su hijo un piano de pared. De esos eh, que son como cuadraditos, no los que son de cola, que son mucho más ¿no? amplios. Eh, era un piano viejo y con eso ya no hubo nunca vuelta atrás. Jerry Lee quiso aprender a tocar más y mejor, así que en las noches se escapaba de casa y se iba al Honey's Big House, que era una cantina eh, para la gente negra en esa época, pues la segregación y sobre todo en el sur no permitía que gente negra y blanca se juntaran. Entonces los juke joints, o bueno, pues cantinas... Era donde ellos tocaban música y tocaban blues y bebían alcohol y en general. Entonces iba ahí y se escondía, se, se, se escaboía para entrar y se escondía debajo de las mesas para escuchar la música que se tocaba ahí. Cuando terminó la primaria, le dio igual que sus notas no alcanzaran para pasar el año, reprobó el año y se presentó en clases de séptimo como si nada, o sea, de sexto a séptimo reprobó, pero dijo nada, mi madre, yo voy a séptimo. El profesor le dijo que se saliera la chingada y Jerry Lee no le hizo caso, alegando que no, no lo iba a hacer porque pues porque no, güey, pues qué pedo, no, no lo voy a hacer. Cuando el profesor que además era entrenador de fútbol americano le dijo que se callara y se saliera porque los 40 eh Jerry Lee se paró y se fue, pero a madre al profesor se empezó a agarrar chingazos este güey, pero así malas, de madrazos madrazo tras madrazo. Y lo empezó a ahorcar, a ahorcar con la corbata, lo agarró así y lo empezó a asfixiar. Hasta que dos jugadores de fútbol americano llegaron y le tuvieron que quitar al pinche loco de encima al, al profe, ¿no? Y ese evento le ganó a Jerry Lee el apodo de... El asesino. Y desde entonces, así se le conoce. O The Killer. Dejó la escuela y se dedicó a tocar en Juke Joints, o en bares de mala muerte, en la noche... Eh, de día robaba comercios Pues era un adolescente Entonces eh, robaba No está bien, no está bien Pero ok, eran los cuarentas eh, Entonces robaba tiendas Y así, y, o autos De, de repente decía, quiero invitar a esa chica a salir Entonces robaba un Cadillac de la calle Y se lo llevaba a dar una vuelta Y luego lo regresaba a donde estaba Porque pues era un coche, ¿no? no era tan fácil robárselo y quedárselo A los 16 se enamoró De la hija de un reverendo Llamada Dorothy le propuso matrimonio y se casaron, mintiendo en la edad que tenían en, en el acta, eh, y un día después de la luna de miel, se arrepintió de haberse casado y la dejó para irse a tocar a Nueva Orleans. Entonces ya, yo me imagino que ya se están dando cuenta el tipo de persona que es. Eh, luego de ganar algunos dólares haciendo estafas, de hecho vendía máquinas de coser, eh, de puerta en puerta, y también tocaba en un bar que se llamaba The Wagon Wheel, o la... La llanta del vagón A sus 17 embarazó a una chica llamada Jane Y sus hermanos, los hermanos Jane lo amenazaron con pistola en mano Para que se casara con ella Así que fue a firmar el divorcio un día Y el mismo día fue y se casó con la segunda Dos esposas, hasta ahorita Un día, en el auto, estando manejando Escuchó en la radio una voz impresionante Tocando un tipo de música nueva era un chico llamado Elvis Presley, cantando un tal rock and roll. Se puso a investigar y descubrió que Elvis tenía un pasado parecido al suyo, de hecho no muy lejos de ahí, Tupelo y, y Luisiana, eh, y había conseguido grabar un sencillo en los estudios Sun, Sun Records, o los estudios Sol, con un tal Sam Phillips como productor. Y era algo que él quería hacer, era su sueño. Así que se fue a Memphis, Tennessee, donde todo estaba pasando, y le ofreció su talento a Sam Phillips grabó la canción Crazy Arms y cuando Sam la escuchó quedó impresionado. Le dijo que quería lanzar un sencillo y que no se me fuera muy lejos de Memphis porque quería, tenía planes para el futuro. Así que Jerry Lee le pidió asilo a su primo que vivía ahí en la ciudad. Le dijo, eh, güey, ¿qué onda? Pues este, estoy trabajando aquí, pues dame asilo, ¿no? Le dijeron, claro que sí, Simón. Así que en noviembre del 56, Jerry Lee tuvo su primera sesión de grabación en Sound Records y sacó Crazy Arms, que fue con la que audicionó, como su primer sencillo. Y mientras la canción pegaba en la radio, Sam Phillips le fue consiguiendo toquines, este, algunos trabajos en, en algunos bares y tal. ¿no? Eh, y aquí Jerry Lee aprendió que podía aprovechar que tenía un talento nato y dejar que este fluyera para concentrarse más en el show. Entonces al tocar le salía natural. Güey, él, él, él tenía un piano enfrente, no tenía ni que pensarlo, solito empezaban sus manos a tocar. Pero empezó a concentrarse un poco concentrarse en el, en el show. Sacudía sus chinos dorados. Pateaba el banco del piano en el que se sentaba hacia atrás para agregar la agresividad a sus canciones. Y a veces tocaba con el pie o con el codo o con las pompis. Llegó a tocar con las nalgas. No mal, sino tocaba bien, pero con las nalgas. Y en Memphis también aprendió otra cosa. O más bien, Memphis aprendió algo de esta experiencia. Jamás se le puede interrumpir al asesino cuando está tocando el piano. Cuando un chico lo hizo porque pues, no le gustaba la música que estaba tocando Jerry Lee lo golpeó tan fuerte en la nariz Que el güey salió volando a través de la habitación Así de cabrón era este güey Al poco tiempo conoció al mismísimo Elvis Presley Y se cayeron muy bien de hecho Se volvieron amigos e incluso grabaron juntos un día Con la participación de Johnny Cash, Cash Y Carl Perkins Carl Perkins fue quien es escribió la canción Blue Sweat Shoes y eh, consolidando por solo una tarde lo que se vendría a conocer como el cuarteto del millón de dólares Porque eso era lo que decían que podría vender un disco de ellos juntos eh, Solo fue una tarde Y sí se grabó y está en Spotify si lo quieren buscar Luego saldría su segundo sencillo How Lot of shaking going on Y esta fue la mecha que empezó la ignición del cohete que llevaría Jerry Lee Lewis a las estrellas con los 40.000 dólares que le dieron por las regalías, le compró a su mamá una casa y a su papá una granja. Luego vino el tercer sencillo, Great Balls of Fire, y también su segundo divorcio. Se separó de Jane. Poco a poco, Jerry Lee se posicionaba como el único contendiente por la corona del rey del rock and roll, Elvis Presley. Y aunque existía una rivalidad profesional, ambos se entendían muy bien y eran buenos amigos. También conoció a gente importante del medio como Liz Taylor, Richard o Ray Charles. Y para este punto cabe aclarar que Jerry Lee Lewis llevaba usando anfetaminas más o menos unos 10 años. Porque esto no se veía pues como algo malo, ni para la salud, ni socialmente. O sea, era algo nomás para aguantar las largas jornadas que tenía que estar tocando. Cuando su divorcio fue final, o incluso un poquito antes, Jerry Lee comenzó a salir con Myra Brown. Ahora, ¿se acuerdan que les conté que cuando llegó a Memphis a trabajar, se quedó con su primo? Pues bueno, ese primo hermano tenía una hija Y esa hija era Myra Brown Y empezó a salir con la hija de su primo Básicamente su prima eh, Su amor empezó siendo un secreto, obviamente Pero poco a poco lo fueron descubriendo los papás San Phillips, su hermano, la secretaria De pronto ya el círculo interno todos sabían de esto ¿no? Y de, de hecho San Phillips tuvo que calmar al papá Porque quería asesinar a su primo eh, Porque, cabe aclarar Que si para este punto no se lo han imaginado Pues Myra Brown la hija del primo de Lee Tenía 13 años durante esa época. Entonces, pues sí, muy menor de edad. Ahora, antes de que se agarran de su crepe, de señoras, diciendo: ¡Ay, Dios mío! ¡Cómo es posible! ¡Qué abominación! Esto lo sacaron del Game Monstrón, qué monstrón. ¡Del Game Monstrons! Sí, sí, está mal, es menor de edad. Y él era ya mayor. Pero, como les conté al principio, pues bueno, no era lo que no era tan descabellado en donde él creció. Él creció con ese ambiente. No se justifica, pero se entiende. Entonces, pues bueno, ahí estaba, ¿no? Y además se le valía madre. Tampoco es como que si no lo, no lo hubiera dejado de hacer, no. Le valía madre este güey. Eh, pues Myra dejó la escuela y se fue a vivir con su ahora esposo, porque al final se casaron, spoiler. Pero antes de seguir con su vida de, de casado y de familia, eh, él tenía cosas que demostrar. En un concierto en Nueva York, Chuck Berry, quien es otra leyenda del rock and roll, ya hablaremos de él, Quiso cerrar el concierto, es decir, después de Jerry, pues él iba a salir, ¿no? Y este se enojó y dijo, no, güey, yo quiero cerrar el concierto. Entonces dijo, ¿sabes qué? Va, no lo cierro yo. Sale Jerry Lee Lewis y decidió dejar a la audiencia rogando por más para humillar a Chuck Berry. Eh, mientras tocaba, hizo toda su rutina, movió el pelo, pateó el banco, tocó con el pie, pero cuando llega, llegó la hora de tocar Great Balls of Fire, tomó una botella de Coca-Cola llena de combustible. Lo chorrió en el piano... Y le aventó un cerillo. Y con el piano en llama siguió tocando la canción. Si no hay, no hay nada más rockstar, no importa si eres fan de quien sea, no hay nada más rockstar que eso. Perdón. Cuando iba saliendo del escenario, obviamente con todo el público rogando que siguiera tocando y queriendo más, volteó con Chuck Berry y le dijo, cito. Sí, no. Quiero ver que sigas eso. Nada más le falté a acabar con el cabrón. Eh, luego llegó el momento de tomar la corona el rey Elvis Presley tendría que ir a Alemania a cumplir con el servicio militar así que sin Elvis en el camino y con su carrera lista para convertirlo en la cara del rock and roll Jerry Lee se propuso ir a Inglaterra y llevar su rock a Europa que no era una mala idea de hecho era una muy muy buena idea para qué? para convertirse en un icono mundial ya no solo nacional pero cometió un error un error que todo mundo le dijo que no hiciera se llevó a Myra con él cuando llegaron a Londres, un periodista vio a la niña y le preguntó que qué decía ahí, que, que quién era ella. Mario contestó que era la esposa de Jerry Lee. Y Jerry Lee, en cuanto escuchó esto, vuelto y le dijo, ah, sí, tiene 15 años, para ocultar que tenía 13. Entonces, como que lo hizo muy mal, pudo haber dicho que tenía 18 y tenía baby face, pero, en fin, no, ahí, ahí, ahí está. El escándalo fue mundial. La prensa, los medios lo deshicieron llamándolo persona un grata, un pederasta, un hijo de la chingada, no lo queremos aquí que se vaya. Y luego salió la luz que era hija de su primo, entonces eso obviamente solamente empeoró las cosas. ¿no? Y este fue el evento que hizo que el prospecto más grande de la historia del rock moderno terminara siendo solo eso, pues un prospecto. Jerry Lee Lewis continuaría su carrera haciendo country, dando conciertos en todo el mundo, influyendo la música de bastantes estrellas de rock, como los Rolling Stones, los Beatles y Elton John. No habría Elton John. No habrían los Rolling Stones si no fuera por Jerry Lee Lewis. Él les dio... O oh, a lo mejor sí habría, pero serían muy distintos. En diciembre de 1976, Elvis lo invitó a su casa en Graceland. Habían sido amigos durante años y ya había regresado a Elvis de Alemania, se hizo una gran superestrella y tal, ¿no? Ese día, Jerry Lee borracho y enojado porque su viejo amigo había dejado que lo manipularan hasta convertirse en alguien gordo y sin rock and roll en las venas, estereció su Lincoln en la reja y de Graceland y fue arrestado. Fue hasta años después que declaró que el enojo, el alcohol y las drogas lo llevaron a declarar esas cosas, pero que en el fondo él amaba a su amigo y le dolía saber que se había ido. Tuvo problemas de salud debido a tantas anfetaminas y al uso excesivo de alcohol, pero se recuperó con mucho esfuerzo y con, según declarado por él, fe en Dios. En total ha tenido siete esposas y seis hijos. Dos de ellos fallecieron. Elvis se fue. Johnny Cash se fue. Sus padres se han ido. Y Sam Phillips también se fue. Pero el día de al día de hoy que se está grabando este podcast, junio julio, junio del 2021, Jerry Lee Lewis, el asesino, vive cómodo y feliz en su rancho en Nesbitt, Mississippi, con su esposa Jane, a sus 85 años de edad. En total ha lanzado 40 discos de estudio, 4 discos en vivo y ha tenido 12 canciones en el primer lugar de las listas en toda la historia. La vida de este hombre puede parecer loca y desenfrenada, y la verdad sí lo fue, sí lo es. Nunca ha tenido que medir las consecuencias de sus actos porque siempre ha estado listo para enfrentarlas. Jerry Lee Lewis es un digno representante de lo que significa ser una estrella de rock. El chico malo original, un pionero en su género e inspiración para miles de músicos que buscan aunque sea una probadita de lo que él vivió. Un día una mujer le miró las manos y le dijo Me sorprende que no sean más grandes. Jerry Lee Lewis contestó, cito, no, pero son perfectas. Esa fue una salpicadita de la historia de Jerry Lee Lewis y en menos de 20 minutos, lo logramos esta vez. Eh, gracias por haber escuchado esta historia Si les interesa eh, la, la, la historia de Jerry Lee Está el episodio número uno De miren and Greet Podcast Ahí pueden escuchar mucho más detalle eh, Un poco más de chistes forzados y malos Pero ahí están eh, Y si quieren aún más eh, También en ese mismo episodio Les damos la referencia de donde, saca, de, de donde saqué Toda la información por ahí va a estar, también están las notas, también después del cassette salen algunas fotos adicionales que nos salieron en las notas del episodio. También está nuestra playlist de Jerry Lee Lewis, si quieren conocer su música, está como Jerry Lee Lewis mg y les vamos a dejar el link aquí abajo, en la descripción también, para que la escuchen. De nuevo, gracias por llegar hasta acá una semanita más. Nos vemos en una semana con más música, con más historia de la música. Recuerden, por favor recuerden, Siempre recuerden que la vida sin música es un etcétera. Y se me olvidó decir nuestras redes, así que se las voy a decir después de esa bonita eh, despedida. Pero nuestras redes son arroba en Instagram, Twitter e Instagram. Instagram, ya estoy pedo. No, no es cierto, no he tomado nada, así de idiota estoy. Instagram, Twitter y Facebook, arroba Y yo estoy como arroba rix en Twitter e Instagram. Y ahora sí, recuerden lo que ya les dije y entonces me despido. Un abrazo y...